questo aumento. Questo aiuto è disponibile per i bambini associati all'assegno universale per i figli, pagato dallo Stato anche per le famiglie senza lavoro o che lavorano nell'economia informale. Per i figli di genitori a carico e di lavoratori autonomi e per i minori associati ai pensionati. I richiedenti devono dimostrare la scolarizzazione dei bambini e degli adolescenti associati all'aiuto entro il 31 dicembre. Il governo di Milei ha giustificato questo aumento con il fatto che l'Argentina sta attraversando una situazione di gravità inaudita generando profondi squilibri che si ripercuotono negativamente su tutta la popolazione soprattutto in ambito sociale ed economico nel primo mese dell'anno l'inflazione su base annua in Argentina ha raggiunto il 254,2% in un paese in cui più del 40% della popolazione è povera Concludiamo con lo spot Facundo Diaz Acosta ha vinto l'Argentina Open diventando il sesto giocatore locale a vincere il torneo di Buenos Aires In finale ha sconfitto 6-3-6-4 il cileno Nicolás Giarri che in semifinale aveva lasciato fuori il favorito lo spagnolo Carlos Alcaraz Diaz Acosta, attuale numero 87 della classifica ATP, ha vinto il titolo senza perdere un set in tutto il torneo. In questo modo l'Argentina Open è di nuovo nelle mani di un giocatore locale dopo la vittoria di Diego Schwarzman nel 2021. Un po' di musica, ora ascolterete un tango interpretato da Julio Sosa, il titolo è Netta Tarde Gris. Esta tarde gris, en su repiquetear, la lluvia habla de ti, remordimiento de saber, que por mi culpa nunca, vida nunca te veré, mis ojos al cerrar, te ven igual que ayer, temblando al implorar, de nuevo mi querer, y hoy es tu voz que vuelve a mí, en esta tarde gris. Esta soledad no puede más el alma mía, ven y apiádate de mi dolor, que esto 
estoy cansada de buscarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así con este amor clavado en mí como una No supe comprender tu desesperación y alegre me alejé en alas de otro amor que solo y triste me encontré cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé mis ojos al cerrar te ven igual que ayer temblando al implorar de nuevo mi querer y hoy es tu voz que sangra en mí esta tarde gris Ven, triste me decía que en esta soledad no puede más el alma mía Ven, y apiádate de mi Estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así. Con este amor clavado en mí, como una maldición. Rai Argentina al mundo presenta L'America fa notizia. Una rubrica cura di Silvana Vejaneda. Biden valuta diverse opzioni per punire la Russia dopo la morte di Navalny. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, venerdì 16 febbraio ha ritenuto il suo omologo russo Vladimir Putin direttamente responsabile della morte del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny ed ha avvertito che sta valutando diverse opzioni per rispondere a questo evento. In dichiarazione ai giornalisti alla Casa Bianca Biden si è detto non sorpreso ma indignato dopo che venerdì i servizi carcerari russi hanno reso pubblica l'improvvisa morte di Navalny nel carcere artico dove stava scontando la pena per le sue critiche a Putin. Biden ha descritto Navalny come una voce potente per la verità ed ha detto che la sua morte è d'un'ulteriore prova della brutalità di Putin. 
al presidente è stato chiesto direttamente se pensasse che la morte del leader dell'opposizione russa fosse un omicidio ed ha risposto non sappiamo esattamente cosa sia successo ma non c'è dubbio che la morte di Navalny sia il risultato di qualcosa che Putin e i suoi scagnozzi hanno fatto. Ha detto che sta valutando diverse opzioni per punire il Cremlino per la morte di Navalny, ma non ha precisato se Washington imporrà ulteriori sanzioni all'economia rossa. Navalny era sopravvissuto ad un tentativo di avvelenamento con l'agente chimico Novichok nel 2020 e la sua salute era sempre più preoccupante dopo che aveva iniziato uno sciopero della fame tra marzo ed aprile 2021, settimane in cui aveva perso molto peso. Bolsonaro ha trasferito beni negli Stati Uniti per aspettare un colpo di Stato contro Lula. Secondo un'indagine della Polizia Federale riportata dalla stampa locale, l'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, che ha governato il paese dal 2019 al 2023, ha effettuato un trasferimento di 800.000 reais, cioè circa 160.000 dollari negli Stati Uniti, prima di recarvisi alla fine di dicembre 2022. Secondo i rapporti giudiziari, lì avrebbe atteso gli sviluppi di un tentativo di colpo di Stato contro Luis Inácio Lula da Silva, secondo un'indagine della Polizia Federale riportata dalla stampa locale. Secondo i documenti dell'inchiesta ottenuti dalla rete O Globo, poco dopo aver perso le elezioni l'ex presidente di estrema destra si è recato in Florida ed ha trasferito fondi in banche all'estero per attendere l'evoluzione degli atti contro Lula, stando ai documenti dell'inchiesta ottenuti dalla rete O Globo. La scorsa settimana la polizia brasiliana ha avviato un'operazione contro Bolsonaro ed il suo entourage più stretto per indagare sulla strategia per organizzare un colpo di Stato per impedire a Lula di assumere il potere il 1 gennaio 2023. Nell'ambito dell'operazione della scorsa settimana, la magistratura ha ordinato a Bolsonaro di consegnare il suo passaporto, rilevando che era a rischio di fuga all'estero. Il leader di estrema destra ha consegnato il suo documento di viaggio poche ore dopo. Ora ascolterete un po' di musica del nord-est argentino, lei si chiama Teresa Parodi, il titolo della canzone Pedro Canoero.
cómo se ha ido sobre la vieja canoa lentamente te lo fue llevando el río Pedro canoero ya no has vuelto por la costa te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria Pedro Canoero te mecía el agua Lejos de la costa cuando te dormías Pedro Canoero corazón de arcilla Sobre la canoa se te fue la vida Pedro Canoero te mecía el agua Lejos de la costa cuando te dormías Pedro Canoero corazón de arcilla Sobre la canoa se te fue la vida Pedro Canoero la esperanza se te iba sobre el agua amanecida tu esperanza Pedro al fin no tuvo orillas Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías Pedro Canoero corazón de arcilla sobre la canoa se te fue la vida latinoamericane. Il Perù vieta l'ingresso all'ex presidente della Bolivia Evo Morales. La magistratura peruviana ha confermato che l'ex presidente della Bolivia Evo Morales non può entrare nel paese. Il divieto era stato emesso dall'ufficio della migrazione nel gennaio 2023 a seguito delle manifestazioni sociali a Lima nelle regioni contro il governo della Presidente Dina Boluarte. Dopo aver appreso che la magistratura aveva ratificato il suo divieto, l'ex Presidente boliviano Evo Morales ha dichiarato 
che non potranno limitare la sua voce. Per Evo stanno limitando il nostro ingresso nella Repubblica Sorella del Perù per aver denunciato un colpo di Stato, per aver condannato il massacro del popolo peruviano, per aver chiesto la libertà del nostro fratello Pedro Castillo. Sul suo account sui social Evo ha ribadito «Continueremo a far sentire la voce dell'unità dei popoli latinoamericani». L'indice globale rivela che l'Equador è il terzo paese con le peggiori condizioni di lavoro. Secondo l'indice globale dei diritti elaborato dalla Confederazione Internazionale dei Sindacati Bangladesh, Bielorussia, Ecuador, Egitto, Eswatini, Guatemala, Myanmar, Filippine, Tunisia e Turchia sono i dieci paesi peggiori al mondo per i lavoratori nel 2023. Nelle sue informazioni ufficiali l'indice afferma che la valutazione annuale misura il grado di applicazione dei diritti collettivi del lavoro in ogni paese e documenta le violazioni dei diritti riconosciuti a livello internazionale commesse da governi e datori di lavoro. L'indice valuta le valutazioni individuali di 149 paesi e rappresenta l'unico database del genere disponibile. L'Equador è il terzo paese al mondo e il primo in America Latina con le peggiori condizioni di lavoro. L'indice presenta due cause principali, leggi regressive e violenza della polizia contro gli scioperanti. di musica Vito Paes interpreta Crimenes Perfectos Sentiste alguna vez lo que es Sentiste a los asuntos pendientes volver hasta volverte muy loco si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche ella no va a volver y la pena me empieza Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad. Todo lo que termina, termina
lastimes con tus crímenes perfectos mientras la gente indiferente se da cuenta de vez en cuando solamente sale afuera la peor manera si resulta que sí sí podrás entender Ricordiamo ai nostri ascoltatori che potete ascoltare il programma di Rai Italiano dalle 9 alle 9.30, cioè dalle 12 alle 12.30 UTC e dalle 16 alle 16.30, cioè dalle 19 alle 19.30 UTC. Ascoltateci in onde corte via WRMI da lunedì a venerdì dalle 23 alle 0 UTC sulla frequenza 15.770 kHz o via internet su www.rai.com.ar Potete inviare i vostri rapporti d'ascolto a qsl.gmail.com Cari amici ascoltatori, siamo arrivati alla fine di questo programma. Sono Caritina Kosulic, ringrazio il nostro fonico, la signora Gloria Sarmiento e vi dico, sarà alla prossima.
Rai, Argentine vers le monde. Rai, Argentina to the world. Rai, c'est Kalimo qui était Argentine. Rai, Argentina au monde. Rai, Argentina al monde. Rai, Argentinian in the Rai, Argentina al mundo. Argentina 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 Argentine vers le monde. Rai, Argentina to the world. Rai, c'est Kaimimo qui était Argentine. Rai, Argentina au monde. Rai, Argentina al monde. Rai, Argentinian in the world. Rai, Argentina al monde. Argentine vers le monde. 